0: pa ram pa ram pa ram pa pa ram pa ram pa 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 eu, eu erro, eu sempre erro aqui. Ah, ah, eu, eu tenho um problema de compasso. Mas se você percebeu que tem essa idiotice, é porque nós estamos aqui com o Diogo Bob e mais um speed matemática, meus caros amigos. Aquele seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje eu não vou fazer o galope aqui no subatômica. Eu prometo. <risos> Mas sim, nós estamos aqui nessa quinta-feira linda, olha só, bela. Que é o dia 25 de junho do ano de 2020, esse ano aí que temos algumas notícias não tão boas, mas vamos focar aqui na matemática, mas fora isso nós temos que também, num calendário decente, hoje é dia 7 Gaia, no calendário Decátria olha que bonito, fazendo homenagens e mais homenagens a deuses a titãs que nós temos pelo mundo e eu falei de deuses porque hoje nós vamos falar o que sobre matemática? Nós vamos falar sobre a grande jovem desatadora de nós da matemática olha só, é, então olha eu acho que tem alguma santa aqui. Eu lembro de ter falado alguma coisa desatadora de nós. Então foi por isso que eu fiz essa piadinha. Se não tiver, fica na minha ignorância teológica. <risos> mas é isso aí, meu camarada. É isso em matemática e muito mais. Não, não tem muito mais vai ser sobre isso, mas tem um pouco mais que você vai ouvir depois da vinhetinha aí, ó. Roda aí. É muito ruim isso que eu faço, cara. <risos> Pessoal, um pouco mais que eu falei Antes do nosso Science Daily News Na Subatomic Scale Olha só, antes disso Se você não entendeu A referência é porque nós estamos aqui Falando que o nosso episódio, aqui nosso lindo Spin Está com o apoio do Cambly Pessoal, o Cambly, vocês que acompanham o Spin Diariamente já devem estar sabendo Mas o Cambly é uma plataforma online De aulas em inglês, pessoal Olha, É muito maneiro, que okay? é um, todo o conteúdo On Demand Nós estamos aí nesse mundo cada vez mais ligado ao stream e eu estou falando vários termos em inglês, olha só <risos> mas cada vez mais ligado ao streaming, repetindo, e isso faz com que a gente pense cada vez mais que nós podemos ajustar tudo, todas as nossas atividades, a nossa rotina o ideal de rotina que nós temos individual e isso o Cambly proporciona também porque essa plataforma você pode chegar a hora que quiser, se você tiver soltinho, soltinho hoje eu quero ter uma aula de inglês, eu chego lá no Cambly e vai ter professores disponíveis lá a hora que você quiser para te dar uma aula de inglês online, e mais importante é com conversação com pessoas nativas, pessoal. Professores nativos da língua. E essa aula é dividida em diferentes níveis. Se você totalmente cru em inglês, igual a mim ou sabe fazer que nem eu um carioclês né, aquela coisa together for forever <risos> se você é assim, tem professores de nível iniciante, nível intermediário, nível avançado, conversação avançada, e fora isso, como eu falei né, do conteúdo do você pode chegar lá soltinho, soltinho, mas também você pode agendar um horário, você pode marcar o um horário para fazer a aula com o seu professor e o mais legal, o que eu achei mais interessante quando eu visitei a plataforma é você ter professor das mais diversas áreas de interesse Você pode escolher lá pessoas que têm áreas de interesse em comum com você Por exemplo, eu pude conversar com pessoas ligadas a exatas Eu pude discutir sobre termos que eu tive extrema dificuldade Na época da minha iniciação científica Que eu era mais cru do que eu sou atualmente em inglês E eu tinha extrema dificuldade em alguns termos descobrir qual é a correlação quando eu lia textos em inglês Então você tem essa tem a possibilidade de descobrir essa meta linguística para sua área E descobrir áreas de interesse não necessariamente acadêmicas Esporte, surf Quer falar sobre futebol inglês, por exemplo, né? <risos> Na Premier League, olha só, fiz mais uma Remenção aqui a um termo em inglês, eu tô solto, hoje eu tô todo solto nos termos em inglês. Mas enfim, é isso, pessoal, é uma plataforma interessantíssima e olha só, nesse Spin de Notícias você tem a oportunidade de ter uma aula teste pra você ver lá. Não precisa acreditar no Diogo Bob, até porque, né, eu falando desse jeito acelerado todo maluco, talvez não seja a pessoa mais confiável que você já tenha escutado no mundo. Mas você pode ir lá, você digita o código Spin de Notícias, vai estar tá aqui no post, você digita... Digita lá na plataforma e você vai ter direito a um teste grátis. E aí você vai poder avaliar a plataforma e vai poder dizer se é tudo isso que eu tô dizendo. <risos> então vá lá, é cambly.com, acesse lá, é C -A -M -B -L -Y, C-A-M-B-L-Y, cambly.com. Você vai lá, digita lá o código do Espírito de notícia, tem seu teste e avalia se a plataforma é tão maravilhosa, tão linda, tão fofa como eu tô falando. E agora vamos entender esse negócio desatadora de nós, vamos lá. <risos> E aí pessoal, o Speed Notícia de hoje nem seria sobre esse assunto especificamente, isso me deu um certo trabalho <risos> pra eu estudar um pouco sobre isso, mas eu achei tão bacana a notícia que eu recebi lá do Portal Deviante, né? a galera do Portal Deviante mostrou essa notícia e eu achei interessantíssimo porque a gente comenta no Scicast, muitas das vezes de sacadas geniais, pessoas super jovens, aquelas tiradas na faculdade de genialidade que faz, muda o rumo da história e a gente sempre tem isso como uma coisa muito distante, que a aconteceu em 1700, em 1800 com Gauss, com Galois, 1600 ou ainda mais para trás na história antiga com Arquimedes, Euclides e a gente nunca vê isso mais palpável, pelo menos na ciência matemática, na matemática pura, a gente não tem muito esse costume entre esse... lampejos de genialidade do passado e eu achei muito legal porque dessa vez não, é uma coisa genial, extremamente recente que ocorreu, que nada mais, nada menos do que a universitária Lisa Petirillo, olha só Petirillo muito embora seja italiana e isso aconteceu nos Estados Unidos A nossa querida estudante universitária Lisa Pitirillo, Ela em menos de uma semana Resolveu um enigma matemático Que está aí sem solução por meio século, isso aí, 50 anos, a nossa querida Lisa Pitirino, ela se deparou, né, com o nó de Conway, que foi proposto pelo inglês John Horton Conway, olha só, ó, o Cambly aí fazendo efeito. <risos> Bem, ela tava cursando, né, o doutorado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e ao conversar com o professor de matemática Cameron Gordon, ela comentou o que ela tinha descoberto alguns dias antes, e segundo o relatos da própria Lisa, o Cameron Gordon, ele começou a gritar, começou a pular, começou a da pirueta. A pirueta ela não colocou nem se esgoelar, mas ela falou que ele tava gritando e a questionou por que, que ela não estava mais animada. E segundo ela, novamente, ele ficou completamente louco. E relatos na revista científica quanta? Bem, como Gordon adiantou na época, a solução foi analisada e agora, em março, ela foi publicada no Annals of Mathematics. Olha, é, rapaz, eu tô demais nisso aí, mas é, na verdade, a portuguesa análise da na matemática, que é uma revista de alto conceito no meio científico e no meio matemático. E mais, a gente tem tem um relato de Javier Aramayona, que é pesquisador da Universidade Autônoma de Madrid, que ele diz o seguinte, que o problema do Nó de Conway ficou sem solução durante muito tempo e muitos matemáticos brilhantes se debruçaram sobre ele sem conseguir resolvê-lo. Olha só a importância do que Lisa fez. O mais importante, segundo Javier, foi que Lisa conseguiu que o resultado fosse publicado em uma das melhores revistas de matemática, como falei, a Anais da Matemática. E isso contribuiu significativamente para que ela conseguisse uma posição permanente no MIT, pouco depois da sua graduação. Mas enfim, olha só, é, você viu a importância, né, o... A reverberação que isso aconteceu Mas afinal, o que que é o tal Nó de Conway? O que que seria Um nó matemático? <risos> Foi isso que me deu trabalho <risos> para tentar explicar para vocês De uma maneira lúdica. Bem, você pode pensar Que o nome nó não é à toa Você pode imaginar um nó realmente Você fazendo um nó numa linha Mas os nós matemáticos, eles estão dentro de uma área Da matemática e essa área é a topologia Eu não vou me estender muito, mas Quem sabe nós temos um sidecast sobre topologia Mais para frente, que vai ser muito longo Louco? <risos> mas enfim, basicamente a topologia é o ramo da matemática que está interessado nas propriedades que persistem em certas superfícies, certas formas, após você deformar continuamente essas superfícies, essas formas, que seriam formas geométricas, você pode pensar dessa maneira. Por exemplo, torcer, esticar, mas sem quebrar, sem cortar essa superfície, para ficar mais fácil de você visualizar pensa na massinha de modelar que você brincou por muito tempo, que os seus filhos, se você tiver filho, brinca e porcalha a casa toda, que é o que acontece aqui. <risos> Mas se você não quiser ter essas lembranças da massa de modelar, pode ser com argila. Você imagina, então, formas, objetos geométricos formados em argila e você os deforma, você transforma em outras coisas sem promover corte, sem você quebrar aquela massa de argila que você está trabalhando. Ou seja, por exemplo, você pegar um quadrado e transformar, formar ele numa circunferência toda em argila mole, obviamente, porque senão vai rachar tudo, já sei, não, vai, não ia ser argila, ia ser um quadrado de cerâmica, sei lá, enfim, tô falando besteira aqui sobre os trabalhos artesanais mas a ideia é essa, pessoal, pensa num quadrado em argila que você deforma em circunferência, a circunferência você pode pegar depois e transformar numa bola de, de futebol americano, por exemplo, né, o for, no desenho da for, de uma bola de formato de futebol americano, ou seja, a topologia está preocupada com esses tipos de transformação dentro da topologia todos esses objetos são os mesmos olha só que louco ou seja esse quadrado de argi... o quadrado a circunferência a elipse ali da bola de futebol americano seriam encarados como sendo o mesmo objeto porque eles teriam as mesmas propriedades preservadas você sabe exatamente como que um virou o outro e como você faz para fazer o processo inverso, como se você fosse um grande artesão realmente. Bem, dentro dessa teoria topológica, né, que eu acabei de explicar, de você esticar, modelar e mudar as formas, está a teoria do nó, e o que seria um nó propriamente dito? Você pode imaginar exatamente um nó. Você pensa uma corda que você promove um nó, você faz um enlace ali e você liga as pontas. Você cola essas pontas. Ou seja, não tem começo, não tem fim. Você fez uma superfície ali, você fez uma forma que tem um nó no meio dela e está conectado. Bem... Dentro da tropologia, o que a gente estuda na teoria dos nós Justamente seria as formas que você pode esticar, envergar, comprimir, alargar Esses nós sem quebrá-los, sem destruir a sua estrutura inicial Ou seja, sem romper a argila, sem romper a massinha de modelar O nó mais simples seria você pegar uma corda e não fazer nó nenhum Você pega a corda, junta uma ponta na outra Que seria aquela circunferência de argila que eu comentei Mas você pode complicar isso quantas vezes você quiser Você pode pegar uma copa, você pode ficar aí brincando com uma corda Vai dando nó, vai fazendo nó diferente Qualquer tabela de nós marítimos Você pode procurar aí na internet Joga aí nós marítimos Você vai ver que tem uma diversidade de nós Bem complicadas de você visualizar Como é que ele foi feito Bem, por aí você agora já entende nós Você já entende como é que funciona a topologia O que, que seria o nó de Conway Que foi justamente um problema relacionado a ele Que Lisa Pitirilo solucionou e parte da fama do Nod Conway é justamente pelo quem o criou, por quem o estruturou, que foi o John Horton Conway, que ele é tido como uma pessoa extremamente influente e carismática no meio da matemática, tendo trabalhado em Cambridge e Princeton, por exemplo. Segundo relatos feitos pelo seu biógrafo, né, ele seria o egomaníaco mais amado do mundo. Ele, O próprio biógrafo falou que ele seria arquimedes Mick Jagger, Salvador Dali e Richard Feynman. Todos juntos em um só. Você viu que é uma pessoa realmente, assim, peculiar. <risos> Bem, o Conway em 1970, ele propôs um nó com 11 cruzamentos. Então imagina, pessoal, vai fazendo os nós aí, você faz uma corda com 11 cruzamentos. E desde então, vários matemáticos do mundo falharam na missão de mostrar que esse nó seria fatiável ou não fatiável, né? Que na, no termo em inglês seria slice. Então você imagina, né? Olha, eu, gastando meu inglês, eu vou repetir isso 300 vezes hoje, mas no slice você pegar no tênis, né? Que seria... O um movimento de corte, né? A raquete você faz assim cortando o ar O slice é justamente isso Então a teoria era provar se esse nó era fatiável ou não Mas que diacho é um nó fatiável? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui por áudio, é muito complicado. Para dizer a verdade, seria difícil até mostrar visualmente, porque nós estamos trabalhando aí no caso das, de quatro dimensões. A topologia, por vezes, trabalha nesse ramo das quatro dimensões e automaticamente você não enxerga, né? <risos> Mas vamos tentar visualizar isso com dimensões menores. A mais fácil de você trabalhar é a 3D e 2D, ou seja, três dimensões e duas dimensões. Pense numa esfera, num objeto 3D. Poderia ser a cabeça do Fencas, por exemplo. É, mas como a gente está mencionando fatiável aí, acho que não seria muito bom. Inclusive, não seria fatiável, o termo certo seria fatia, mas eu vou explicar se o, se o nó é fatia ou não fatia, eu vou explicar já. Então, pensa na sua laranja Então, você pensa na sua laranja ali, completinha Toda bonitinha, cheia de gomos, suculenta Olha que beleza E pensa na casca dela Então, a sua laranja, ela seria, né? Um objeto 3D, todo completo, todo maciço E a casquinha dela, a parte em torno dela Se você pensasse na menor pedacinho que você A faca mais afiada do mundo Você conseguisse descascar, se tirar um pedacinho da casca Isso seria a borda da laranja se você imaginar, essa borda da sua laranja, ela seria um objeto 2D, enquanto a sua laranja é um objeto 3D. Mas como assim? É porque como se fosse uma capa. Pensa que é um papel né, envolvendo a sua laranja. Então é, é um objeto que tem duas dimensões. Da mesma maneira, você pode pensar... Do 2D para 1D Se você pensar no círculo né, Já que a gente tá falando de laranjas e tal Se você pensar no círculo, num disco né, no, Faz um desenhozinho Um disco de papel, né, faz assim Com o compassozinho, preenche ele todo A linhazinha ali que você fez com o compasso Ela é de uma dimensão só É uma linha, ela não tem área né, É só aquele comprimentozinho da, da linha da circunferência Ela é a borda do seu círculo todo, né? Daquilo que a gente pintou Ela seria a bordinha E novamente, ó Você fez uma coisa 2D Que seria o círculo, né? Que tem a área e tal Você teria pego uma parte Que é 1D e quando a gente fala de fatia, fatiável, a gente não está falando de cortar, você não está pegando a laranja e cortar, até porque quando a gente fala de nós, quando a gente fala lá, aquela corda cheia de nós, você não vai cortar a corda, você não vai cortar o nó, a gente não está cortando a laranja. A gente está vendo essa fatia é no sentido de camadas, as mais diversas camadas. O exemplo melhor nem seria a laranja, você poderia pensar a cebola, que tem várias e várias camadas, então a borda seria a fatia, né? A camada, o limite, né, daquela sua, daquele seu corpo em 3D, da sua cebola, aquela casca, né, se você foi no hortifruti e não ficou descascando, tirando, né, que a gente adora tirar, né, não faz diferença nenhuma no peso, mas né, a gente fica tirando a casquinha da cebola. O pessoal vai dizer que é para pra ver se a cebola tá ruim ou não, mas o pessoal adora ali pra pesar menos. <risos> mas aquela casquinha mais externa da cebola seria a sua borda, a casca da laranja, você poderia imaginar como sendo sua borda, seria a fatia, né, eu acabei falando fatiável aqui, mas né, o sentido do slice seria dessa fatia, a borda seria a sua primeira fatia, a primeira camada do seu objeto. Bem, se você tiver entendido isso, agora nós temos que expandir isso para a quarta dimensão. Se então, você imaginou que uma figura em 2D, ela pode ser a borda de uma figura em 3D, né? A esfera, toda cheinha, laranja, você, a casquinha dela ali. Se você expandir isso, você pode pensar que as figuras em 3D seriam uma borda de alguma coisa em 4D que você não consegue enxergar, você diminuiu uma dimensão. A ideia do nó ser a fatia de algo em 4D era justamente isso, desse seu nó, dessa sua corda aí entrelaçada que não tem início nem fim porque você juntou as pontas, se ela seria, né... A camada de alguma superfície, de algo do 4D. <risos> é meio louco, mas seria isso. Bem, pessoal, é isso que a teoria para descobrir se um nó é slice ou não quer dizer. É isso que você tenta descobrir. E para você ter mais uma vez a ideia da importância do que Elisa Pitirillo descobriu e também do nó de Conway, nós temos atualmente 2.978 nós com menos de 13 cruzamentos, ou seja, nós teríamos 2.978 naquela tabelinha de nós marítimos teriam 2.978 cordas ali com diferentes entrelaçes com menos de 13 cruzamentos nessa corda, e desses 2.977 a gente já sabia se ele era fatiável ou não ou seja, se você é bom né, nas continhas, você percebeu 2.978, 2.977 só tinha um nó com menos de 13 voltas de entrelaças Que não se sabia se possuía ou não Essa propriedade que eu tanto falei de fatiar E o um único nó, obviamente, é o nó de Conway Portanto, a Lisa, né, no próprio análise da matemática, mostrou que o nó de Conway não é slice, ele não é a borda de uma estrutura 4D. Isso é muito legal e o método foi muito engenhoso, pessoal. Ela acabou pegando esse nó de Conway ele era extremamente complicado e por isso ninguém até hoje conseguiu concluir algo sobre ele. Mas utilizando a topologia, utilizando essas deformações, ela chegou num nó, que era mais simples do que o nó coin, porém, ele tinha uma relação direta com o node coin, como assim? Esse nó mais simples, ele seria um slice, teria essa propriedade só, e somente só, se o nó coin também o tivesse, ou seja, eles estavam interligados, se um tiver, o outro tem, se um não tiver, o outro não tem, eles são equivalentes nessa propriedade do slice, porém, esse nó que Lisa construiu era mais simples de ser trabalhado E por outros métodos ela descobriu que ele não era Slice Ele não era uma fatia de uma propriedade em 4D Automaticamente, se ele não é, o nó de Cone também não será E foi assim que ela produziu esse resultado importantíssimo e misterioso Que estava aí para a matemática O mais legal é que Lisa disse que fez isso em casa Porque ela achava que não era uma coisa de subimportância Não seria entre aspas matemática de verdade Seria uma diversão E portanto ela levou para casa e ficou Fazendo como se fosse um dever de casa tentar solucionar esse problema, e quando chegou e trouxe aos seus professores, trouxe à comunidade de matemática, tinha sido descoberto o quão legal tinha sido o seu feito. Olha, hoje, 2020, foi publicado e tá aí. Lisa Pitirilo mostrando a genialidade matemática e mostrando que sempre tem espaço para novas descobertas. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre matemática, sobre topologia matemática. A gente um pouco mais. Quem sabe saiu o SciCast novamente repetindo sobre isso, mas pesquisem, deem uma lida. É um ramo bem interessante da matemática, bem abstrato. E se eu estiver falando alguma besteira sobre ele, quem entende um pouquinho, por favor, comente. Se eu não tiver falado besteira, comente também. Se você se interessou, comente <risos> O importante é comentar aqui Compartilhar, sempre propagar a Matemática, propagar a ciência como um todo né Então é muito importante Que vocês permaneçam com isso Essa chama dentro de si E se você tiver com aquele dinheirinho Sobrando, se você tiver com uma possibilidade aí A gente sempre diz que isso aqui, né, o Spin de Notícias o Portal Deviante Só está aberto graças ao apoio de vocês Então se você puder, você chega lá Dá aquela força no PicPay Dá aquela força no Padrim Dá aquela força do Patreon É só você procurar lá sobre o Portal Deviante Procurar o SciCast Você vai encontrar todas as formas de patrocinar Você pode ler aqui no post desse episódio também É muito importante, é o que nos auxilia A manter uma divulgação científica Com tanta qualidade como é a do Portal Deviante Com isso, né? com esse pedido Com essa felicidade, né? nós ficamos por aqui Valeu Lisa Petirilo valeu galera do Deviante que me deu essa notícia que eu não tinha lido ainda. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Valeu pessoal, e agora eu vou aqui tentar dar um nó no meu cadarço. aí será que esse nó aqui é... Será que tem uma estrutura 4D que é esse nó aqui do meu sapatênio? Não sei, é, Enfim, né?